0: Ну что, очень э, интересно как бы название э, серии. Это чуть-чуть провокационное, да, я бы сказал, что я на самом деле не согласен с этой установкой, пробую просто как бы ее разобрать и, в принципе, поговорить о тех вещах, которые, мне кажется, затрагивают нас всех. Это деньги. Э, Конечно, сразу же скажу, что в этом эпизоде я попробую именно как бы обойти эту фразу с разных сторон, вообще попробовать понять отношение нашей нашей культуры и, в принципе, отношение социума относительно денег в разные времена и, в принципе, почему сложилась вот вот такая вот установка, такой вот нейровирус как бы в продолжении того предыдущего эпизода относительно нейровирусов. Мне кажется, это один из самых таких как бы пагубных нейровирусов. Есть люди, которые достигают успеха, И очень быстро как бы его сливают, да. Ну, Нас очень эти истории нравятся нам, потому что как бы мы... Нам легче, что вот он достиг и слил это. Но там, молодцы, мы не не слили. У нас в принципе и не было, если так, по чесноку. Вот. Есть люди, которые занимаются также самосаботажем, потому как им даже стыдно за то, что у них много денег. Есть, конечно, много людей, которые которым не стыдно. Нам очень жалко людей, которые которые так сильно мучаются из-за денег. Да, в этом плане как бы всегда смешно смотреть всяких знаменитостей, которые рассказывают о том, как они превзошли тяжелые времена. И, в принципе, они говорят про социальную несправедливость, о том, как тяжело в мире живется. И я не понимаю, почему, в принципе, люди вот как бы это смотрят. То есть в последнее время, конечно, был такой серьезный пуш назад, что типа как бы, нет, мы не согласны слушать вашу фигню, но <laughs> в целом это меня всегда забавляет. Как кто-то говорит, я, невзирая на все, на, на несправедливую систему, стал миллионером. <laughs> просто очень жалко человека, просто как бы слеза скупая наворачивается. Вот, тяжело, тяжело, он понимает нашу боль, он как бы живет в том же, э, в в, в том же, как бы в той же установке, в в тех же условиях, что и я, он думает сильно того, с каких денег заплатить счета за электричество, э, как купить еду для своих детей, чтобы чтобы они росли здоровыми и все у них было хорошо. и муж алкоголик очень сильно переживает, очень сильно как бы резонирует с нами на эту тему Такое как бы высший уровень лицемерия и почему-то как бы новости и много людей это хавают, типа да он один из нас так вот, давайте как бы по предметке, да по плану, все идет по плану значит, начнем как бы попробовать разобрать этот вопрос э, с стороны как бы истории вообще. Почему, как возник вот само понимание денег и в принципе нейровируса, который сразу же пошел за ним. То есть исторически мы понимаем, что э, деньги появились как медиум э, э, общения между людьми, которые хотели получить разные товары. То есть изначально как бы подход корпоративный, да, или там компания в плане того, как мы ее понимаем, это была семья, у них была какая-то часть владений, и э, они как бы старались постоянно эту часть владений умножить, да, то есть найти лучшее место, где растить своих животных, найти, придумать лучший способ убора полей и т.д. и т.п. То есть у них как корпорация, компания росла. Идея в том, что поскольку на компании в большинстве случаев работали только члены ее семьи, как бы, ну, мечта у них, конечно, была иметь рабов, но поскольку, если мы возьмем изначальное положение, то они, то все старались, как бы, иметь много детей, потому что тогда у них получались халявные рабы, которые могли делать ту работу, которую им нужно было делать и увеличивать их корпорацию или заботиться о их корпоративном поле, да. соответственно, когда одна семья росла, у них... Появлялись много разных вещей. И для того, чтобы чем больше была вариативность или чем больше был объем людей, тем больше разных вещей они могли делать. Тем больше разные вещи они имели талант, тем больше э, лучше они делали эти разные вещи. Про вещи я имею в виду, что они там с глины делали себе э, посуду, да там с дерева делали дома или какие-то... Мебель, да, с животных, там, с тканей, они все это делали вместе. То есть вот эта вот вся корпорация или там племя, да, они все все делали какие-то разные вещи, чтобы создать спектр и и покрыть всю потребность вот этого племени, да. И, соответственно, в некоторый момент появлялась как бы проблема. И проблема значит так, моя работа дороже твоей. Или, ну, я думаю, что именно в этом плане она появилась. И когда она появилась, то есть была идея, что вот натуральный обмен, что типа я тебе там, я не знаю, ведро молока, а ты мне там, я не знаю, сток сена, да, там или какие-то другие вещи там, связку дров, то есть какие-то вот натуральный обмен на базаре. Типа вот ты приходишь, приносишь свою вещь на площадь, кто-то приносит свою, и мы говорим, что мне нужно вот это, а я тебе могу дать вот это. Ты согласен? Соответственно, в некоторый момент появлялась проблема того, что не все хотят торговать тем, что у них есть. Да? То есть я хочу стул, э, который сделал какой-то там слесарь. Да? Ф, э, слесарь хочет молока, но я ему могу предложить только сноб. Но зато в третий человек, он хочет э, сноб, и он может, он типа у него есть молоко. Соответственно, нужен какой-то такой трех трехфазовый обмен, то есть вот эта вот сложность этого обмена создала как бы людей, которые занимались, ну, которые стали торгашами, да, вот первыми, то есть они находили вот эти вот сделки и в результате создавали ситуацию, в которой происходил выигрыш, но поскольку они сами должны были тоже жить, они просили какую-то комиссию, да, то есть там, я не знаю, кусок, если там со снопами легко, да, то есть можно сказать, можно мне там кусок твоих снопов, там 10%, да, или т.д. То есть там или там кружку молока, то есть хоть как-то прожить на сегодняшний день, чтобы вот я мог сделать, я знаю всех, я могу это все организовать. С некоторым временем, как бы, они построили, в принципе, идею того, что, ну, они будут это делать на таком промышленном уровне, и ä, поскольку... Транспорт увеличился, ну улучшились, там, улучшился транспорт, да, там, пути, э, тележки и типа, То, соответственно, как бы их ну, вот эти вот торгаши, они выросли, в, э, их сеть выросла, и они, соответственно, занимались там в одном селе много коров и, соответственно, молока, а в другом селе много снопов. И теперь они торговали не, не внутри одного как бы села или в одного поселения, да, а в, между поселениями, между городами. То есть вот когда ты начинаешь, когда ты занимаешься как бы таким вот перевозом туда-сюда, то, соответственно, все твое богатство или все твои вещи, которыми ты можешь торговать, да, то есть они, физический объём, то физический есть... объем, то соответственно, получалась проблема, потому как, ну, человек, который едет, у него может быть недостаточно места для физического объема, он не может вот это вот все вести, вот, вот эта вот нужда как-то скомпрессовать это значение, это, так сказать, value, да, то есть это ценность вот эта вот, она всегда была, то есть и изначально сразу же придумали какие-то, какой-то способ денег, да, то есть какие-то конкретно деньги в этом плане. Это был какой-то ресурс, который был очень ограниченный в доступе этих людей, да, то есть там, например, золото. И, соответственно, поскольку очень был ограниченный доступ к нему, то люди все согласились, что они вот будут его использовать для того, чтобы обмениваться, то есть это будет репрезентация. Это было просто как бы выгода, то есть деньги были созданы как выгода, в принципе, то есть выгода для всех, что это они занимают меньше места, и и, и, они не портятся, да, то есть, если, например, у вас был хороший урожай на молоко или там на сено, вы же не можете держать его там год-два, вам нужно сбыть его сейчас, да, и если вы продадите его за сено, то что вы будете делать с этим всем сеном, то есть, ну, как бы понятно, что вы можете все обменять, попробовать как-то максимизировать прибыль, но в результате у вас там, я не знаю, в квартире будет 50 стульев. Зачем? Или. Ну, то есть, стулья хотя бы не портятся, да. То есть сена там может не пережить зиму. В зависимости от того, есть у вас вообще возможность его хранить. Вот недавно на бирже была тема, которая, по-моему, пролетела все газеты, что. Uh, нефть упала в, негативный, эм, в, как бы, в негативную сумму то есть вам давали деньги чтобы купить нефть но оно на самом деле так все просто это было не, это фьючерсы это было не как бы не конкретно ну, рынок нефти это был идея того что это рынок нефти в будущем что вам на какое-то число если вы возьмете То есть, вам на какое-то число доставят, там, я не знаю, 2 тонны нефти и еще заплатить деньги сверху. Проблема была в том, что, как бы поскольку был настолько низкий уровень потребления, то э, удержание этой нефти стоило денег. Соответственно, людям было выгоднее заплатить кому-то, чтобы он держал за них эту нефть. И это звучит странно. Но, опять-таки, можем вернуться к аналогии с Сеном. То есть, есть какие-то такая. Есть какая-то такая динамика, что вы не можете хранить, я не знаю, яйца целый год, да, если у вас там хорошо, хорошо была при, при, прибыль да, от кур и яиц почему-то в этом сезоне, да, то э, в результате уж вы не можете их хранить, да, вам нужно их сбыть и, ну, что быть и делать с этим всем, непонятно, то есть оно просто будет портиться, да, то есть ничего хорошего с этого не будет. Соответственно, была нужна иметь какую-то такую долгосрочную репрезентацию вот этого значения, которое у вас есть во времени. И это было выгодно в целом. То есть люди, которые этим занимались, они видели какую-то выгоду. Конечно, соответственно, с этим появилась система обмена вот этого значения. То есть появились такое понятие, как «деньги». И поскольку за деньги можно было купить все, и вот это больше всего как бы на тот момент радовало людей. Их не удивило в том, что, например, если у меня есть молоко, то не факт, что, например, сегодня я могу за ну, продать это молоко. Возможно, никто не хочет сегодня молока, да. А вот если у меня есть деньги, то я за эти деньги точно могу купить все. И соответственно, ну. Вот эта вот идея, что за деньги можно купить все, она существовала с того момента, с которого были придуманы деньги. Это была настолько сладкая идея в головах людей, что она сразу же обрела ну, адаптацию. То есть все сразу же перешли просто на деньги. Да, типа деньги круто. Наверное, можем начать как бы с греческих времен, да, исторически, что... э, греки в некоторый момент, э, философы и художники, начали относиться чуть-чуть скептически к деньгам. Особенно некоторые из них, э, как его звали, Дионит, по-моему, который жил в бочке, да. Э, Да, э, Диоген. Диоген, который жил в бочке. И, в принципе, были такие тенденции относительно более скетического способа э, способа жизни, потому как на тот момент все как бы жили гедоническим способ, способом жизни создалось как бы, более аскетический способ жизни и он как бы говорил про минусы и коррупцию вот этого вот гедонизма то есть и гедонизм на тот момент был связан напрямую с деньгами то есть те люди которые имели очень много денег могли себе позволить больше гедонизма да? то есть или больше потребления возвращаясь к нашему подкасту о потреблении, да, и соответственно происходила деградация людей, которые пересыщались вот этим вот гедонизмом. И прямая связь вот этого ну, пересечения или деградации была связана слишком многим, слишком большим количеством денег. Эта идея очень активно была развита во время христианства, и, например, там считалось. э, ну, она была настолько выгодна для всех остальных людей, которые были богатыми, что говорится о том, что, ну, и, а, да, еще как бы в самой Библии было написано, что там Христос разнес всяких торгашей в храме господним и, соответственно, как бы вот деньги — это зло. Проблема в том, что он разнес это только в храме Господнем. В других местах он это не разнес. Да? Он не ходил по, а по рынках и бил людей по руках, когда они обменивались деньгами. Но, тем не менее, вот эта вот монета была экстрапогирована в то, что, типа, деньги — это зло, и это такое порождение дьявола. Почему-то, как бы, то, что у церкви было очень много денег, и у, у, у других царей это никто, как бы, никого сильно не волновало. Я уверен, они объясняли, что, поскольку они как бы слуги Господни, то они вот держат э, вот это зло от людей. <свят> Хорошее объяснение как бы богатых людей. То есть не стоит вам быть богатыми, богатство им приносит добра, это греш, грешно быть богатым, а вот мы для вас будем страдать. <свят> мы за вас пострадаем. <свят> И как бы эта идея, она достаточно долго бурлила, пока, наверное, ну, кроме того, как бы рынок денежный двигался дальше. То есть он развивался, включая биржу, создание других разных валют, там золотой запас и т.д. и т.п. То есть она все развивалась вне зависимости от того, кто что-то там рассказывал. Кстати, забавный факт, который недавно знал с истории, это то, что... Um, э, евреи очень часто были ассоциированы с э, деньгами, как люди, люди, которые одалживают деньги, то есть они, они были заниматели, да, и э, э, как бы момент, который еще был, то, что много есть теорий заговора для того, как какие там войны э, еврейская община как бы спонсировала, что там есть многие идеи, и они на самом деле вот исторически правы, то есть момент, который Никто не говорит о то, том, что по законодательству большинства европейских стран э, евреи могли заниматься только деньгами. То есть они считались, э, работа с деньгами или там за, и банковские отношения, они считались настолько как бы душевно грязными, что это типа как бы портит душу. и Соответственно, им разрешалось этим заниматься, потому как обычные христиане должны были фукать на деньги, плеваться на них, Uh, пить свое вино там и заедать крекером, но типа деньги это зло. Вот Как бы вот эта вот идея, она распространялась на протяжении <с- <с- тысячелетий, да. Но, тем не менее, как был рынок. То есть, пока вот этот вот культурный фонд создавался, <с- <с- был рынок, да, были войны, которые нужно было спонсировать. Люди, которые должны были спонсировать войну, это было как корпорация, не нужно было создать компанию по тому, как, по, ну, потому тому, как обеспечить еду для своих солдат, для того, чтобы у них были деньги, потому что идея была войны в том, что они в результате захватят много золота другого царства, поскольку как бы оборот была, как бы нацеленность наоборот, оборот, то они, соответственно, должны были где-то одолжить эти деньги. Единственные люди, которые активно одалживали деньги, были евреи. Да, ну вот как бы, соответственно, на, на заре вот... Капитализма, когда там в 18 столетии был такой человек Маркс, который решил, что вот, понимаешь ли, эксплуатирует пролетариат. Пролетариат, он как бы весь очень крутой и продвинутый, но люди, они, вот, их, их то есть, есть рабство, люди эксплуатируют, эксплуатируют друг друга, должны жить как бы в гармонии. Очень крутая идея интересная в теории, очень плохая на практике, то есть его идея была все-таки такая общее управление массами, потом пришел, как бы Ленин сказал, давайте мы, короче, вообще эту всю монетарную систему объем, просто просто сделаем идеальную систему баланса того же потребления и... Uh, востребование, да, востребования, потребления. Сделаем идеальную вот эту систему на тот момент, когда не было никакого компьютера. Даже с компьютерами уже это сделать не можем почему-то, но как бы достаточно тяжело, то есть ну, слишком много факторов. Но тем не менее, как бы все упали на этот поезд и на протяжении там прошлого столетия как бы целый кусок планеты мучила идея того, что как бы деньги — это зло, нужно вот все одинаково зарабатывают, не не стоит как бы сильно напрягаться этой этой материальностью, и стоит как бы жить в ну, обычной жизни, и все будет отлично. И в некотором плане оно работало очень-очень недолго, потому потому как верхушка, она в этот момент жрела, да, то есть так как это происходило, в принципе, всегда, всегда были люди, которые даже в уравновешенная система, были более уравновешенными. Партия ожерела, да, и, соответственно, происходил развал тоже в сторону гедонизма, то есть деградация и в целом, опять-таки, приход капиталистической системы, которая объясняла в том, что есть, ну, разная идея цены, и ее нельзя просто сгладить, ее нельзя сбалансировать раньше или позже, система приходит в дисбаланс. Она балансируется автоматически, если она ориентирована на обмен вот этого значения. То, о чем мне говорится, это понимание э, системы обмена значения или value, да, то есть э, при, предложение потребности, да, вот вот эта вот динамика, это просто э, как бы баланс системы, это как физика, да, но она, поскольку она выражается в социальном мире, то у нас э, создается вот такой вот культурный как бы фон или культурный вкус относительно того, что такое деньги и что они могут достичь, мы видим яркие какие-нибудь моменты и мы начинаем как бы украшать вот этот момент тем, чем она не является. То же самое, если мы романтично пели песни, а о вот, есть, Типа, гравитация, она такая прикольная, она держит нас на Земле. А так бы мы улетели в космос. Вот как бы вот такого плана. То есть это, в принципе, такой физический процесс ресурсно- ресурсного мира или ограниченного мира в том, что он есть. Да, а также разных ситуаций, которые происходят, и комбинации, настолько большая вариативность вот этого ресурсности и, в принципе, как бы физических простых явлений, да, и там жизни человека, его вариативности, что невозможно точно сказать, что нужно будет завтра, да, то есть как, или в каком количестве что-то нужно будет завтра. Если бы это было возможно как бы очень хорошо прибыльно торговали на бирже. Как бы если вы думаете, что вы знаете, вперед, дорога открыта. Uh, самое интересное, вот как бы при развале Советского Союза, это сериал, который <laughs> многие, возможно, помнят, это «Богатые тоже плачут». Вот иди, советский фильм, которым были прикованы, ну, не советский фильм, <laughs> фильм в постсоветском пространстве, да, сериал, в котором были прикованы по, фактически все, там много причин почему, но одна из причин, я думаю, очень важна в том, что мы наконец-таки видели, как выглядят богатые. Многие поколения даже не знали, как оно вообще, в принципе, может быть, что человек, что как бы семья может жить в большом доме, э, который они владеют, и это дом, у них там будут слуги, да, то есть они это только читали в книжках и не думали, что как бы, мир уже давно двинулся, нет уже никаких слуг, ничего, что все мы живем вот так вот, как пролетарь, пролетарь, да, все работают, и нет лентяев, нет бомжей, нет алкоголиков, все, короче, вот, в а, да, да, шестеренки. Но, опять-таки, идея того, что когда развалился Советский Союз, то, что даже при том, что все, не, ну, как бы не сильно заботились о, о деньгах, всем как бы пришлось, да, пришлось, пришлось поработать, мы... Мы, скажем, прошли через такую э, генетическую перетрубацию, когда одна система была замена на другую, и нам нужно было к ней подстроиться, потому как, ну, нужно было выживать. И в этом плане, как бы, есть много людей, которые, ну, достаточно так сильно задумываются о том, что мы убежали из рая, то есть в какой-то момент они вспоминают каких-то там пару лет или там, десятилетия, когда там, я не знаю, сок стоил 3 копейки, там, или еще что-то, они любят поностальгировать на эти времена, что вот как бы вот если бы вот тогда, и вот если бы можно было вот так вот и так всегда, вот, как бы как бы внутренний консерватизм, типа вот заморозить эти 10 лет, в принципе, остановить весь прогресс и надеяться, что ресурсы, которые для этого прогресса были потрачены, они, в принципе, бесконечные. То есть вот такой вот как бы наивность идеи того, что есть Какое-то золотое время, особенно когда там на самом деле, возможно, не все было то что, то, что было раньше, но, тем не менее, что вот можно было это заморозить. Ну, есть люди, которые до сих пор, вот такого плана, как исторически, живут э, со своей земли, да, то есть по миру точно можно найти еще такие вещи. Там в той же самой Украине можно найти села где люди живут с земли, у них там есть минимальные деньги, чтобы платить за электричество, потому что они там продают что-то с поля или чем-то там занимаются, какой-нибудь халтуркой, но там 80% их проживания — это земля. И мы как бы считаем а, большие случаев таких людей достаточно бедными, да, то есть ну, просто вот потому что у них, в принципе, почти нет денег. Но, тем не менее, если кого-то не устраивает система а, денежная, вот как бы сразу могу сказать, что и есть выход, да, то есть мы к сожалению, вам придется, наверное, вложиться изначально в эту систему, как бы запустить Но если, опять-таки, у вас есть такие идеи Я советую вам сначала просто пойти поработать на кого-то в, на ферме, да Посмотреть, сколько они работают физически э, И понять, что, ну, что есть большой прогресс да. Со, ну, Особенно, если вы сможете поработать, например, на, на ферме, где нету техники, да Там все плюс-минус такой Ручной труд, кроме там трактора, наверное, а потом перейти на ферму, где почти все автоматизировано. Видите, просто большую разницу того, сколько нужно вложить денег в эту технику и сколько времени и сил она экономит для человека, сколько людей она экономит для человечества, в принципе. Возвращаемся как бы к, к нейровирусу, который... Вот когда мы уже посмотрели, как исторически сложилась вообще вся эта... Э, все человеческая деятельность, давайте перейдем к конкретной установке. Почему, в принципе... Э, давайте пробуем разобраться в, э, вообще в наборе вот этих нейровирусов, связанных с деньгами. Я парочку выписал, просто можно забить онлайн, просто там... Деньги — это зло цитаты, и там можно найти много цитат известных людей, философов о том, как деньги коррумпируют и портят душу. Очень пафстные фразы, нам хочется резонировать с этим, типа, да, я бедный не потому, что э, я не смог заработать больше денег, я бедный потому, что я на самом деле хочу, чтобы моя душа оставалась чиста. Такой вот благородный поступок, просто опять-таки стекает скупая мужская слеза. вот фразы, которые я выписал, мне кажется, они очень хорошо, очень хорошо заходят как нейровирусы. Это деньги портят человека, вот эта коррупция души, да. Деньги это зло, это тоже идея того, что в принципе деньги они могут испортить или коррумпировать. То есть что даже не то, что деньги портят человека, то что, в принципе, все, кто к ним занимается, и, в принципе, их существование в мире — это, в принципе, зло. То есть он создает там, я не знаю, людей, которые хотят убивать, красть и т.д. Но мы к, к этому еще дойдем. А деньги приходят и уходят, не в, не в них счастье. То есть как бы, что деньги — это так, типа... Оно создает временное только счастье. Вот фактически то, что эта фраза означает. Счастье не в деньгах тоже. что, типа, как бы многие люди гонятся за деньгами как источником их счастья. И в результате, когда они их получают, они несчастливы. Вот как бы набор вот этих вот фраз. Мне кажется, давайте вот посмотрим на это достаточно реально, что именно это означает, да. Что именно означают деньги? Для многих людей э, оно означает разные вещи. То есть, особенно когда мы вырвались из этого Советского Союза, да, или в принципе мы родились, и забот... о нас заботилось государство, или заботились наши родители. В принципе, новое поколение о них заботится их родители, а, они обеспечивают им физический достаток, и в результате мы в какой-то момент вырастаем, проходим момент революции или развала Советского Союза, или развала Семейного Союза, и мы оказываемся на обочине жизни, где нам нужно как бы заниматься своими вещами, появляется, так сказать, блеск денег. Блеск денег в том, что с помощью денег мы можем снять квартиру, купить еду, купить игрушки, купить что угодно, да, то есть там купить любовь, <смех> нельзя купить любовь, нет, можно, а, если было, если бы это было не так, то богатые жирные дядьки никогда не смогли бы себе а, завладеть а, такими а, тонкими худыми девочками, которые за ними там бегают и называют их папики, вот. а, вы скажете, это не настоящая любовь, ну окей, <смех> они считают, что они заплатили за настоящую любовь, Uh, там, я считаю, что я купил, я купил настоящие часы Rolex <laughs> за 40 долларов. Um. Это не имеет значения, как бы это уже семантика, мы можем э, разобрать это и копать дальше. Но в целом что деньги, они как бы становятся очень важны, человек не фокусируется, да, и идея в том, что э, еще мир как бы потребление вокруг нас, и вот он весь такой дофаминовый, он светит нам э, прожектором в конце туннеля, и говорит, что типа ты вот можешь получить все, и что, ну, как бы стоит стремиться. И многие люди на самом деле так и делают. Они даже стремятся не столько к деньгам, сколько к статусности, которую эти деньги делают. То есть, типа, например, в восточных, в западных странах никто не смотрит на модель машины человека, который приезжает на сделку. Я даже вам больше могу сказать... Многие э, очень умные инвесторы, они смотрят на э, марку машины, на которой ездит директор. Если директор ездит на слишком дорогой марке машин, они думают о том, что у него плохое отношение к деньгам, он не знает, как их экономить, он будет транжирить их, и, соответственно, они больше склонны не давать инвестиции таким директорам. Вот. Как бы это... Я, кстати, это слышал пару раз, я когда занимался, ну, ну, там просматривал разные инвестфонды и слушал разные прикольные истории, там парочку инвесторов говорили на вот эту тему, что они смотрят, как директоры, люди, которые будут использовать их ресурсы, да, и даже кому-то деньги, как они будут их использовать. Если они видят, что этот человек слишком статусный, то они не хотят давать ему деньги, потому что они переживают, что он не умеет правильно их использовать. Идея в том, что когда человек стремится к этому, оно оно как бы затмевает у него вот этот дофамин относительно денег, он затмевает у него понимание других вещей в жизни, которые важны. И поскольку он так сильно на них фокусируется, то в результате, когда он их получает, он не получает э, никакой радости от этих денег. То есть сами деньги не приносят ему никакого удовольствия. И в результате, поскольку он потратил столько времени и усилий, на их получение, он, у него не построились социальные связи с, друзьми, с друзьями, он там был, возможно, просто не был с ними, или там не давал им деньги, им, да, взаймы, да, не давал взаймы деньги, когда им нужно было, или просто не платил за их вечеринки, он с, с крягой такой, то есть как бы идея вот таких вот людей, в результате они когда достигают успеха. Мы видим, насколько они плохие. Есть, кстати, отличное, по-моему, классическое произведение, э, э, как называется. Короче, я потерялся на просторах э, интернета, просто в поиске э, книжки классического классической книжки, относительно того, как там главный герой э, заемчик, да, и он там описывается в деталях относительно того, что он вот как бы достиг вершины, у него там весь дом Э, в конце книжки он э, если кто-то знает название, просто напишите в комментариях, я э, хоть вспомню, как она называется Uh, в конце книжки он как бы его там, по- или, или его убивают или он умирает, uh, но и как бы они откро- открывают его дом, он там наполнен, он поскольку он давал займы, ему как бы он, он очень вымогал всегда деньги назад то он вымогал деньги иногда всем, что было у них там дома, и он начал ломаться к нему в дом. Там типа три этажа забиты барахлом и там едой, которая уже давно испортилась, потому что он, ну, это все, что он взял, он типа как бы все это хранил, потом прогнит, короче, вот эти запахом гнилья, э, каких-то там стульев дорогих, ну, типа, вот все подряд, такой, как бы, склад э, склад всего, что он нагреб, типа, там много золота, денег, то есть он, на самом деле, вот, как бы, умер очень богатым в его понимании, но одиноким, вот. И э, э, вот, вот такая вот идея, что вот, когда человек, он достигает успеха, то в результате он пробует наверстать упущенное и, соответственно, он пробует это использовать тем, что он знает. А знает он деньги. И, соответственно, он пробует э, кинуть в его удовольствие, наслаждение, деньги и тем самым он сливает и деньги, а те, те как бы отношения и те вещи, которые он э, получил, поскольку их невозможно купить за деньги, да, то когда деньги пропадают, пропадают эти люди и он оказывается внизу, бедным и без отношений и без ничего, то есть без людей, которые его окружают, без близких и т.д. и т.п. Вот такой вот как бы в целом образ, которого выходят вот эти вот уроки, которые мы должны помнить, что деньги — это зло, и деньги портят человека, и как только там кто-то стал богатым, он перестал общаться с друзьями, которые бедные, да, то есть вот такие вот подходы у людей, и э, в этом плане как бы на самом деле ну он перестал общаться не из-за денег, он перестал общаться, потому что, ну, он решил это делать и решил подняться на другой статус и быть в другом уровне и, соответственно, как бы не общаться с нищебродами. То есть у него такой подход. Но это говорит больше о самом человеке, о его внутреннем мире. То есть то, что он как бы внешне, возможно, был достаточно приятным, но внутри он только ждал момента, когда он сможет доминировать в этой системе ценностей и подняться на уровень выше и мечтал всегда быть там королем чего-то, да, какой-то Соответственно, как только у него получилась эта возможность, да, физически он там шел к этому, сразу же он скинул вот свою маску и начал жить тем, что, тем, что на самом деле он уже давно хотел, но со стороны как бы все смотрят на то, что он был хорошим, а вот получил деньги и стал плохим я понимаю, что деньги также коррумпируют, что вот как бы люд- людей там проводили эксперимент, людям давали просто много денег, у них там тряслись руки, у них начинался вот такой вот не то, что им просто дава- давали, деньги, им дав- был эксперимент, в котором им просто давали в руки подержать много денег, да, то есть ну, там кейс с двумя миллионами долларов, знаешь, у людей там тряслись руки, у них они мягко говоря сходили с ума, то есть почему они сходили с ума? Давайте вот почему то как бы Деньги, вот дух денег он выходил с кейса э, купюр, проникал в ноздри этого человека, охватывал их мозг, плавно сводил их с ума. Нет, э, проблема с деньгами в том, проблема с деньгами в том, что мы сами с них делаем. То есть проблема с деньгами в том, что мы сами представляем себе, что они репрезентируют. То есть для одного человека много денег может означать то, что он может купить машину для другого человека это может означать, что он может сидеть на курорт. для да. третьего человека что он может купить дом четвертого человека что он может купить булочку я не знаю там. то есть есть разные вот вещи и фантазии которые есть у людей которые они хотели бы иметь вот дофаминовые вот эти вот зависимости от разных вот этих вещей этот список большой, и все, это, весь этот список можно купить за деньги. То есть никто же не мечтает, вот типа, хочу, чтобы у меня была палочка, которая просто материализирует эти вещи, да, то есть там джин, да, вот эта идея. Все думают относительно того, что вот этот джин и есть деньги. То есть если бы у них просто на голову свалился, свалились вот эти вот все деньги, они бы могли, в принципе, ну, реализовать свои желания, да. И вот поскольку вот есть вот такая вот привязка ден- денег, к тому, что желает человек, происходит фактически просто не то, что коррупция, а просто э, дофаминовая ломка или дофаминовый э, кайф от э, этой идеи. Но проблема с дофамином, что он исчезает в момент потребления. То есть как только вы заполучаете что-то, Рогнин говорит, ты это получил, обрезаем дофамин. И в этот момент вот это вот прохождение «хочу-хочу-хочу» и «обвал» похож с фразой, что деньги не приносят э, счастья, да, то есть нет в деньгах счастья, что вот когда ты их получаешь, когда твоя цель была вот эти вот деньги или там вещи, которые ты мог купить, то исчезает фактически дофамин, и ты становишься несчастливым. Проблема в э, этом нейровирусе, что он деструктивный, он настолько просто относится к этому понятию, что э, мы в принципе не задумываемся. Мало того, он прошивается на таком глубоком, глубоком уровне, что мы занимаемся самосаботажем, когда у нас появляются деньги, когда у людей там, не знаю, там пропил всю зарплату, да, там пошел там с друзьями, там получил хорошую зарплату, пошел, пропил ее с друзьями, потому что, ну, вот человек, он чувствует, что он недостоин вот этих денег, да, и он (laughs) Uh, <laughs> то есть отличная поговорка на эту тему там uh, украл ящик водки uh, uh, потом там его продал, на вы, выручку пропил вот <laughs> как бы вот, вот ну вот, в принципе вот такой вот круг- круговорот uh, в природе идея того, что uh, можно каким-то способом магичным, поскольку Каждый из нас мечтает, и мы вырвались из Советского Союза. Была идея того, что, возможно, есть какие-то магические способы, как можно получить много денег быстро. Там, если забить это интернет, это, наверное, самая долгое время популярная вещь, которую можно было искать, По- заработать быстро. Да, вот, типа идея того, что можно вот я не знаю, там, палочка-выручалочка, вот никто про нее не знает, а вот если я ее найду, если я знаю, где она закопана, то я смогу вот это вот получить. И вот это вот предвкушение изобилия, и также, когда мы ворвались в мир потребления, когда мы видели, что в магазине может быть больше одного вида капусты или одного вида, я не знаю, газировки или одного вида еще чего-то там, то есть когда у нас появилась такая превышенная вариативность, еще в принципе такие вещи, которые даже не знали, что существует, да, там техника, машины, крутые все вот эти вещи, для многих людей это было как а, пересечение вот этим нафамином, то есть настолько много было вещей, которых у нас не было, да, которые нам хотелось, что мы просто все кинулись в них, а самый быстрый способ это было как бы за получение денег. И мы, соответственно, в прямом смысле вот эта вот трансформация с, ну, как бы с рая а да, социалистического рая, воображаемого в реализм, в капиталистический реализм, когда можно было все получить. И вот образ на самом деле Америки, где вот это вот все можно было поручить, люди как бы оборачивались во всем, новом, крутом и тогда и т.п. Все самое крутое появлялось там в Штатах, все такие как бы земля обетованная там, не знаю, как бы с небес падают айфоны она создавала вот это вот желание, вот это вот гонки за деньгами и до сих пор как бы создает у многих людей. Проблема вот этого всего — это человеческие чувства, которые наполняют деньги значением. На самом деле, как бы, прагматически деньги — это ничего другого, как то же самое, с чего мы начали с самого начала. Исторически это обмен значениями. И вот то значение, которое мы им даем, они имеют над нами, да, или ту власть, которую мы даем, имеем над нами. Очень глупо считать, что они могут портить людей. Я уверен, что многие люди, которые имеют деньги, имеют значительно меньше проблем в жизни. Они могут решить Я, например, решил, что я хочу переехать, я могу там полмать себе спину, там еще что-то, замучиться, убиться в край, получить просто депрессию, испортить себе отношения на работе, просто потому что мне нужно куда-то просто переехать в другое место, да, и мне нужно перевезти дофига мебели. Но в то же самое время я могу нанять людей, которые это сделают за меня. Их работа в том, чтобы перевозить мебель. Есть инструменты, машины и т.д. Мне нужно это все решать самому. Это стоит значительно дороже, чем делать это самому, да. Но тем не менее, как бы. Но у меня меньше проблем в жизни, да. И тоже могу, например, заказать вещи. То есть я мог бы не платить за, за доставку, мог бы съездить сам или там найти другие способы, в принципе, не покупать то, что решил. Но, например, я могу просто заплатить за доставку. И это, в принципе, вот время, и которое я экономлю. И я не могу сказать, что я от этого стал счастливее, но достаточно от этого не стал мне, мне хуже. Я просто знаю, как люди зачастую, когда начинают экономить, они настолько живут в режиме, такой не сбалансированной экономии у них есть такие как бы чувства, вот как бы чувства, что нужно экономить, да но у них нет понимания, как это делать. Соответственно, не экономят на всем. Они не понимают, что некоторые вещи, они, то, что они их делают, они стоят дороже, чем если бы они заплатили это другому человеку. Вот это вот понимание разменной монеты, использование денег как именно на значение и сколько стоит их собственное время или там усилия и счастье и т. 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 по сравнению с тем, которые они могли бы там, время потратить на близких и другие вещи, и просто отдать эти деньги другим людям, которые сделают это лучше, вот, вот этого обмена им не видно, то есть нету, у многих людей нету вот понимания, как правильно, ну не то, что заботиться, как правильно относиться к деньгам, или как правильно сознательно считать их, да, то есть считание денег, это в принципе определение того, сколько ты готов заплатить за какие-то услуги, чтобы их получить, и тем самым спасти себе, ну, как бы время, свою жизнь, там, получить то значение, то, то value, которое ты, в принципе, хочешь от от жизни, да, то есть вот этот вот обмен, а мы просто даем им дополнительные силы, потому что у нас есть какие-то желания, которые мы хотим достичь, мы, типа, себе отказываем, потому что, в принципе, ну, мы не можем купить там дом на Карибах или новую, короче, БМВ кстати, про БМВ Я когда работал в Киеве в банке, в голландском банке NG, у меня был такой знакомый голландец, Нико Бекю. Он... он был бельгийцем. Как бы, неважно. Он, он, его любимая фраза была у нас внизу под этим... В офисе, короче, был автомагазин BMW. И он просто замерял на На часах Шучу на часах, он разумерял там в календаре Сколько новая версия BMW простояла внизу Он говорил, что как бы БМВ И там Армани Не считают Украину Страной третьего мира Так вот, ну вот эти вот все как бы бряскалки, золотые вещи, которые нас нас прельщают, они создают вот этот вот э, э, амплуа, да, то есть амплуа богатости, мажоры и т.д. и т.п. То есть это созданная культура на основе вот этого значения, но она сама по себе ничего не стоит, то есть она не имеет никакого значения, она имеет только то значение, которое мы готовы этому придавать, то есть то, что там кто-то купил себе новую машину или новый дом, это, ну, мы придаем этому значение, человек придает абсолютно другое, другое значение для этого, возможно, это как бы это его десятый дом и он в принципе, уже даже не чувствует вкуса того, что что что-то новое, ему просто понравилось, ему нужно было купить этот дом, а возможно, это его первый дом, он всю жизнь об этом мечтал, да, и как бы идея не в том, что он не мог себе позволить, не в том, что как бы у него теперь крутой большой дом, а в том, что он в этом доме собирался делать, да, то есть именно как бы идея того, что он собирался там, я не знаю, сидеть возле своего окна и смотреть своего окна на какой-то там прикольный вид или там посадить, он всегда хотел иметь там я не знаю, сад, да, и вот идея использования вот этого, то есть это как бы в данном плане то, что, наверное, то, к чему я пробую дойти, то, что деньги — это инструмент, это не конечный результат, это, это не то, что ты получаешь, как бы от инструмента ты не получаешь отдачи, ты получаешь, используя инструмент, ты ремонтируешь вещи, и тогда получаешь отдачу. Вот эта вот трансцендентность, что цель, цель на которую, про которую говорят нервирусы, она неправильная. Неправильная в том, что она говорит, что типа инструмент не важен. Но давайте перейдем просто деньги, заменим слово инструмент. <неправильный> инструмент портит человека. Инструмент — это зло. Инструмент приходит и уходит не в инструменте счастья. <неправильный> Счастье не в инструменте. Ну, вот как бы, вот, в принципе, да, вот все эти, все эти высказывания правы, вот, абсолютно, я не знаю, правда, как, как инструмент портит человека, но такое, как бы, инструмент это зло, ну, тоже, тоже такая сомнительная вещь, но я, я согласен с фразой, что не в инструменте счастья, хотя бывает, конечно, очень приятный инструмент, с которым хорошо работать. Um, в этом плане Как бы еще один такой Мозговой uh, котором, Который я слышал От кого-то на подкасте, который мне очень понравился Ему um, Когда он пришел он, он жил в очень бедной семье И когда он пришел домой Он папе сказал, что папа подожди Я не, я не знал, но мне кажется, что мы бедные ну, У него был такой как, ну, маленький ребенок У него было осознание Разницы того, сколько они зарабатывают. И папа ему сказал, что ни в коем случае нельзя так думать. То есть его идея была в том, что говорит, мы на самом деле не бедные, мы не богатые. И он как бы попробовал это адаптировать, фразу идея была в том, что у бедных людей есть такое, как бы установка ума, что они бедные. И как бы бедность продуцирует бедность. Идея наверное вот это вот опять таки игра в жертву, которая можете из поколения в поколение, это в том, что мы никогда не сможем получить деньги, потом, мы не можем получить деньги, потому что мы бедные. Мы бедные, поэтому мы из-за того, что мы бедные, мы не можем получить образование, из-за того, что мы не можем получить образование, мы работаем на плохих работах, соответственно мы бедные. То есть вот эта вот ограниченность у нас создает как бы как у, у, у коней, знаете, да, им делают такие э, боковые защиты, чтобы они смотрели только впр- прямо вперед. Вот Также как бы бедность и нейровирус э, или там просто игра в э, жертву, она вот ограничение человеческой фантазии и челов- возможностей. Да. Соответственно, и подход к выходу от этого это идея того, что нужно думать, что вы не богатые, а не то, что вы бедные, и концентрироваться на этом опять-таки то, что хотел бы вернуться, то, что когда, поскольку мы выросли в Советском Союзе, или там у нас у многих людей до сих пор как бы в поколениях нету понимания, что такое деньги, я я, наверное, возможно, еще сделаю отдельные подкасты вокруг этого всего, но в целом как бы моя идея в том, чтобы обратить внимание, что нам нужно пройти образование, то есть я, например, отдельно потратил свое время, то, чтобы научиться понимать, что такое акции, облигации и другие вещи. Почитал книжки, там, «Богатый папа», «Бедный папа», там, вот, вот такие вот, как бы, вещи. у Нас нету, и в Америке, кстати, тоже. <составленный комплекс> Американцы не умеют заботиться о деньгах, о них, их нигде, их не учат. То есть, они, они как бы, учатся общаться деньгами на в реальности. Вот как бы они не имеют экономить деньги. То, что мы очень хорошо умеем, но тоже не понимаем, как. В целом, как бы общий подход — это то, что у нас нет не финансового образования, которое… Я не говорю именно там получить образование финансиста. Именно, именно финансовое образование. Понимание, как обращаться с финансами своей семьи, как в принципе обращаться с финансами, как их экономить, как их правильно экономить, как правильно использовать, куда правильно инвестировать, и т.д. Да, и да, то есть. Э, а также нет финансовой дисциплины. Идея в том, что вот как бы не стоит просто раскидываться деньгами, потому что так чувствую, да, или не стоит как бы наоборот держать эти деньги до самой старости, когда они уже никому не нужны. То есть нужно уметь, во-первых, иметь дисциплину, во-вторых, быть сознательно, сознательно относиться к деньгам. И и есть люди, которые, например, им страшно посмотреть на свой банковский счет, они просто на него не смотрят, они не думают, они откладывают это мысленно потом. Это такое даже сознательно несознательное отстранение от денежного вопроса. Потому что, ну, это грязно, опять-таки, там, ä, портит душу, коррумпирует, не приносит счастья. Вот эти вот все странные вещи, которые мы очень уверены. На самом деле, мы сейчас зачастую ведемся самообманом. Мы пробуем, потому что у нас что-то не получилось, мы пробуем это оправдать. Типа, ну, оно было плохим и так. Типа, ну, я и так этого не хотел. Так вот. Да И как бы соответственно Отстранение от Эмоциональной привязки к деньгам Именно такой холодный просчет Так же как мы холодно относимся к к нашим инструментам Понимаю некоторые люди не очень Но в принципе Мы достаточно холодно относимся к тому Что ну, вот машина Или там ключ гаечный Или еще что-то там, я не знаю, машинка стиральная. То есть это просто инструменты, которые помогают э, эффективнее жить. То есть деньги в этом плане ну, ничем не отличаются от этого. И вот прагматический подход э, к этому инструменту фактически, да, то есть это социально-экономический инструмент. Э, вот разумный подход, он как бы сделает вашу жизнь легче. сделать сделает ее счастливее. Если хотите, может, да, то есть можно найти способы, как он может сделать ее счастливее, И вы можете купить какие-то вещи, которые сделают вашу жизнь лучше, да, то есть улучшат ее. Но в целом это прагматично нужно понимать, что все-таки это эти вещи, они деньги улучшают. И вот правильная фокусировка, правильное понимание сделает вашу жизнь лучше, я надеюсь. Как минимум это сделало мою жизнь лучше, особенно семейную. Тоже в семье деньги — это отдельный вопрос. Опять-таки я надеюсь, что еще сделаю пару эпизодов на эту тему. — Надеюсь, вам понравилось. Я хочу сказать, что um, я зачастую как бы постоянно стимулирую <laughs> людей, чтобы они подкидывали идеи. Uh, в целом хочу сказать, что uh, очень буду рад вопросам, да, то есть особенно на любую тему. Uh, хочу, чтобы был какой-то диалог uh, с людьми, которые меня смотрят, минимальный. Спасибо тем, кто комментирует, uh, и мне всегда очень приятно, я радостно отвечаю. Uh, опять-таки, надеюсь, вам понравилось. Uh, до скорых встреч.